0: Esse é o Big Shot Pod. Fala amigos, Big Shooters, Big Chutas. Estamos na busca das Big Chutas ainda, né? Ainda não tivemos muitas mensagens, a gente vê ali pelos nossos analytics que vocês existem. Mas manda mensagem pra gente, a gente quer falar com vocês, saber quem, quem vocês são, o que comem, onde vivem. Eu sou MM Isidoro e hoje estou com a companhia única de Gustavo Mantovani.
1: Olá, bom dia, boa tarde. Na verdade, hoje estamos gravando à tarde. Como vão vocês? Tudo bem por aqui?
0: Sim, hoje estamos gravando à tarde porque tanto o Vavo quanto o Gui tiveram. Não, eu não digo problemas, mas tiveram. Noites atritos, conturbadas. É, noites conturbadas com os filhos. E aí o Gui de manhã não conseguiu, à tarde tinha, tinha outros compromissos aqui na Ampère. E como. Eu sou um vagabundinho, tô aqui gravando, mandei o Gui no meu lugar pra poder gravar pra vocês. E o Vavo conseguiu colocar
1: o Romeu pra dormir, né Vavo? É, então, essa, pela primeira vez, desde que ele nasceu, ele tá com um ano e dois meses. Pela primeira vez ele teve reação alérgica à vacina. Então, durante a madrugada aí, ele teve febre bastante. Mas eu até que dormi umas horinhas meio picadas, minha esposa dormiu menos. Mas nada se compara à situação do Gui, que segundo ele, não dormiu absolutamente nenhum minuto durante essa noite. Então... A situação dele é bem pior que a minha. Cá estou eu para gravar aqui junto com o Marcel. Sem o Guilherme.
0: Sim, é. Eu falei com o Gui de manhã. A Dolores, a filha dele, tá com os dentes nascendo. E aí tá com aquele incômodo todo, né? De, de dente nascendo. E aí não conseguiu dormir nada. E hoje vai ser um dia meio conturbado aqui na empresa. Então, a gente deu uma folguinha para ele de manhã. Assim que as crianças foram pra escola, a escola. Babá chegou e tal. Então, estamos aqui. Mas não estamos sós. Porque hoje... Nós vamos falar sobre as previsões que temos, principalmente o Vavo, né? Especificamente, porque eu sou uma criança e não entendo nada. Vem aí para os times, né? Os prognósticos. Quando dos...
1: criança, minha mãe dizia. Olha
0: ah lá, ó, o homem com referência é um homem, é um homem completo. <risos> <risos> então a gente vai ter os, os prognósticos aí de cada time do leste e do oeste. De o que pode acontecer de bom e de ruim Até o fim da temporada com eles E a gente vai ter ajuda aqui também Dos nossos Big Shot Pods All Stars Os Big Shooters All Stars A galera que tá no nosso grupo ali que, De Telegram Que ajuda a gente pagando 15 reais por mês Como vocês já estão cansados de ouvir Duas Coca-Colas Uma promoção do McDonald's, né? O quê? Dois Fandangos Já tá uns 8 reais o Fandangos, né?
1: Não tenho nem ideia Possivelmente é. eu nunca comprei um Fandangos na minha vida, mas... Nunca comprou um Fandangos? Não, Nem na comi. escola, assim, no recreio? Não, eu, não, eu nunca fui de comer esses salgadinhos, mas eu já comi, assim, de ter em ocasiões específicas, mas eu comprar e ir lá comprar, tem outras coisas é, na não, frente, Eu assim, vi esses dias prioridade. no
0: posto, parei no posto e aí fui ver e eu falei, nossa, está caro. E eu lembro que eu, tipo, eu pensei na é minha cabeça, está mais caro do que eu imaginei que estaria, sabe? Um pacote de milho processado. <risos> mas quem come, não, manda bala. Tem sabor de delícia e câncer. Mas tirando isso, a gente vai a, passar... Então a, a, a gente...
1: Tirando isso, a gente acabou de perder a chance de ser patrocinado pela Elma Chips no futuro.
0: <risos> pela Pepsi inteira, né? É. <risos> Não, a gente... Aqui, já vamos entrar nos nossos, né, nossos branches separados de história. Mas eu e o Gui, a gente, na nossa vida passada como produtores é. audiovisuais... Hum. A gente fez uns comerciais da Todd, aqueles comerciais, vocês devem ter visto aqueles comerciais do, de pessoas vestidas de vaca. Eu Sim. dirigi alguns daqueles comerciais.
1: Ah, achei que eu tô falando, eu era uma.
0: <risos> eu, ah, é, a gente se vestia, obviamente, né? É, mas aí a gente, a gente produziu e a mesma empresa. Que é, a, que é tudo da Pepsi, né? Tipo, Todd... É, era Todd ou Nescau? Não sei, mas era das vacas. Não sei, mas e acabou aí... de perder
1: mais o patrocínio.
0: Não, mas eu chamava... O de, é de errado em todos os lugares. Em todas as... Mas acho que é Todd.
1: Tá as ligado vacas... a história? Tá ligado a história Oi? que uma... uma da, a Adidas ou a Nike, agora eu não lembro. Mas também não faz diferença na história. Alguma delas fez uma reunião com o Stephen Curry para negociar patrocínio. E aí chamaram ele de Stephon Curry, em vez de Stephen. Porque <risos> eu acho que o cara... O cara foi... Ah, não é Stephen. É Stephen. E aí ele confundiu com o Stephen Marbury, que era outro jogador antigo, e acabou falando do Stephen... Dizem que o Curry ficou bravo nessa reunião e, no, posteriormente, ele fecharia com a Under Armour, que é a marca que ele é o... Ah, grande embaixador. Não, mas
0: nesse comercial teve uma hora que eu virei pra cliente e falei, gata, ó, vai ser assim todos os dias, todas as horas. Desculpa aí, mas a, a, a vida, às vezes, é isso aí. Eu posso pensar em fazer um bom filme ou acertar o nome do produto. Os dois eu não vou conseguir. Boa. E aí ela aceitou, ela deu risada e aceitou. Mas, a, mas só pra fechar a história... Eles tinham acabado de fazer um comercial de Alma Chips. E eles construíram uma, um, um mercado num estúdio, né? E aí, como eles tinham construído o um mercado, normalmente as empresas grandes, quando sai produto, o produto não pode voltar. Então eles tinham caixas e caixas de Alma Chips, de com todos os salgadinhos, que eles não tinham o que fazer com aquilo. Então eles deram pra gente pra gente comer. Cara, a gente encheu. Uma parede do estúdio... De caixa de salgadinho... De tipo... E aí chegou uma hora que a cliente... Eu fui tomar café, né... Pra quem nunca foi num set de cinema... Tem o set... Aí tem sempre um lugarzinho que fica... Café, chá, uma bolachinha ali, né... Eu fui pegar um café... E tinha uma cliente... quando eu, Aí ela tava... Só ela, assim... Escolhendo um salgadinho pra abrir... Na hora que ela abriu... Ela deu uma fungada bem profunda, assim... Morreu. Aí ela falou pra ela mesmo... Nossa, que delícia esse cheirinho de veneno, né? eu falei, uou, wow, que da hora. A gente vai sair daqui com três olhos, cinco braços cada um, né? Vamos ficar quatro dias presos, só comendo salgadinho. Vai ser da hora. Mas, é, mas só que voltando então, galera, desculpa aí, mas foi inevitável. É, a gente vai ter... Então, quem tá do, no nosso grupo do All Stars aqui... Mandou áudio hoje, então a gente vai ouvir o que os, os All-Stars estão achando também dos times deles. Temos até uns bons times, né? Vamos ter uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 All-Stars mandando áudio aqui e vai ser bacana, né? Comentários bons eu achei, né, Vava?
1: Bora, bora. Eu tive essa ideia hoje, né? Quando eu fiquei sabendo de, de, de última hora que o Gui não ia poder fazer, eu pensei, o que, que eu vou fazer sozinho? Aí eu pensei numa coisa que eu já tinha pensado esses dias, que era seriam o melhor e o pior cenário para cada time da NBA. Daqui até o final da temporada, falta mais ou menos um quarto, entre um terço e um quarto da, da temporada regular, mais os playoffs, seria a previsão mais otimista e a previsão mais pessimista. Então eu vou passar time por time, primeiro da Conferência Leste e depois da Oeste, em ordem alfabética, serei guiado pelo Marcel, para não esquecer nenhum, ele está com a lista com todos aí, e aí eu vou, vou falar isso, o melhor e o pior cenário de cada time e a minha previsão realista depois do que, que eu acho que vai acontecer. É mais ou menos isso. Vou tentar não, não passar muito mais de um minuto e pouco por time, porque são 30 times, se eu falar dois minutos de cada é uma hora falando só sobre isso. Vai ficar muito demorado. Vou tentar ser o mais sucinto possível e acredito que vai ficar interessante. E é um bom episódio para ser xingado depois também, pra, por, por torcedores. <risos> Ótimo.
0: Então vamos, você quer comer, você algum, algum destaque inicial
1: ou só quer começar? Não, vamos direto, vamos direto. Estou sem destaques iniciais hoje
0: também o meu destaque foi essa história aí que se você o gadinho, você pode ficar com 3 olhos 5 braços 88 pernas então vamos lá vamos começar pela leste Bora. pode ser pode ser o prim primeiro time Atlanta Hawks
1: Atlanta Hawks vamos lá eu vou primeiro falar onde ele está no momento aí o melhor e o pior cenário e a previsão realista hoje o Atlanta Hawks é o 14 mais conhecido como penúltimo do leste com 19 vitórias e 44 derrotas qual que é o me melhor cenário para o Atlanta Hawks Olha, o melhor cenário, muito otimista, eles, eles beliscam ali, pra mim, a nona colocação, porque eles estão cinco jogos atrás do Warriors. Mas eles, eles não têm... Do, do, do Wizards. Só que eles não têm que alcançar só o Wizards. Eles têm que passar Knicks, Pistons, Bulls, Hornets e Wizards, e não ser ultrapassado pelo Cleveland. Então, acho pouco provável. Uh, o pior cenário seria eles serem ultrapassados pelo Cleveland e ficarem em últimos. Então, numa previsão realista para mim, do Hawks, como eles melhoraram, eles começaram com seis vitórias 27 derrotas, e desde então eles estão meio que um 50 a 50 eu acho que se mantivesse a evolução ali, em torno do décimo ou do décimo primeiro lugar.
0: Boa! Boston Celtics.
1: Boston Celtics. Vai ser mais legal falar dos times que estão disputando do que os times que já estão eliminados, tipo o Atlanta Hawks, não tem muito o que falar. Boston Celtics. Hoje eles são o terceiro, colocado no leste com 41 vitórias, 18 derrotas. Melhor cenário para mim pro Boston? Finais de conferência, ganhando ou não. Pior cenário... Seria eles pegarem um Indiana Pacers Ou um Philadelphia 76ers Na primeira rodada e acabarem perdendo Porque existe essa possibilidade Mas o cenário realista do Boston Celtics pra mim É que eles caem na semifinal Do leste, Eu acho que eles passam Por Indiana ou por Filadélfia, Dependendo de quem eles enfrentarem Mas acabam perdendo pra Toronto ou Milwaukee Também de dependendo de quem eles enfrentarem o, o cenário realista pra mim do Boston Seria as semifinais do leste
0: e o Boston, nós temos também o Iago Coelho, nosso All-Star aqui, que mandou mensagem para gente. Vamos ver aí qual é o prognóstico dele do Boston Celtics. Fala galera do Big Shot Pod e ouvintes, meu nome é Iago Coelho eu torço para o maior campeão da NBA, o Boston Celtics. E eu tô aqui para fazer as minhas duas provisões, uma boa e uma ruim para a temporada do Boston Celtics. A previsão boa é o Boston Celtics joga hoje contra o Brooklyn Nets. E se o Boston vencer, assume a segunda colocação do leste. Essa é minha previsão boa. O Celtics consegue assumir a segunda colocação do leste e mantém. Assim pegando o sétimo colocado no playoffs. E a ruim é o departamento médico do Boston Celtics continuar com muitos jogadores lesionados. E o time cair para terceiro ou até mesmo quarto lugar. E aí acabar pegando o quinto lugar ali que pode ser o Philadelphia ou o Indiana Pacers. Grande abraço à galera do Big Shot Pod. Um grande abraço e até mais. E aí, Vavô, o que, que você achou?
1: É, mais ou menos o que eu falei, né? Ele acredita uhum. também que vai enfrentar o Indiana ou Filadélfia. E, como um bom otimista, ele imagina que o time pode ir bem longe. Mas, pra título, eu ainda acho que não é essa temporada do Celtics. Brooklyn Nets. Brooklyn Nets. Nesse momento, eles são oitavo colocado. 26 vitórias, 33 derrotas. Melhor cenário? Passar o Orlando Magic, que tá em sétimo, mas cai na primeira rodada de qualquer jeito, não deve ir muito mais longe do que isso. Pior cenário, eles seguem essa queda de rendimento que eles têm tido ultimamente, principalmente depois da saída do, do Kyrie Irving, que não vai mais jogar essa temporada, e aí nesse pior cenário talvez eles fiquem de fora dos playoffs, o Wizards está quatro jogos atrás, então existe, né? querendo ou não, existe essa possi possibilidade de eles serem ultrapassados, pior cenário fica de fora dos playoffs. Mas acredito que, ele, que eles não sejam muito preocupados com isso, porque a temporada, para valer, é a próxima, com o Kevin Durant e o Kyrie Irving recuperado. Na minha previsão realista, é isso. Eles ficam em oitavo lugar, que é onde eles estão agora, e caem na primeira rodada para o Milwaukee Bucks, possivelmente por 4x0. <risos> 4x1, talvez, vai. Ousado, hein? Charlotte Hornets. Charlotte Hornets, 21 vitórias, 39 derrotas nesse momento, décima colocação. Melhor cenário, eles dão uma arrancada espetacular e roubam-se oitavo lugar do Brooklyn. Eles estão cinco jogos e meio atrás, mas é bem otimista mesmo. E aí cairiam na primeira rodada também. Pior cenário, conseguem dar uma queda de... Re... Cair um pouco mais de rendimento e ficar ali entre o décimo terceiro e o último lugar. Talvez, pode até ser. Mas a previsão realista é ele ficar onde ele está, mais ou menos entre o décimo e décimo segundo. Chicago Bulls. Chicago Bulls eu acho bem parecido com o Hornets, que eles estão com a campanha quase igual, né, tem uma derrota a mais, tá, em décimo primeiro, é a mesma coisa. Melhor cenário, arrancado espetacular e roubou o oitavo lugar do Brooklyn, pior cenário, cai kind de of rendimento e fica ali entre os três últimos, realista, onde ele tá mais ou menos entre décimo e décimo segundo. Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers são os Lanterninhas do Leste nesse momento que a gente está gravando, 17 vitórias, 44 derrotas. Melhor cenário, dá uma melhoradinha e ganha umas duas a três posições. Pior cenário, sei lá, já é o último, perde. Pior <risos> cenário é perder todas e passar vergonha. <risos> e a vergonha. Já a previsão realista é o último ou penúltimo, vai. mais o que isso não vai ser. Detroit Pistons. Detroit está com 20 vitórias, 42 derrotas, décimo segundo... No melhor cenário, o time se dá uma ajeitada, porque ele mudou bastante o time. Hum, o Belisca ali vai um, um nono lugar, porque pra oitavo tá muito longe. Playoffs, praticamente descartado. Pior cenário é desandar de vezes e ser ultrapassado por todo mundo. Ele tá com três vitórias só a mais que o Cleveland, que é o último. Mas a previsão realista para mim, eles, eles mudaram bastante o time agora. Depois da é trade deadline, eles tão, trocaram o Andrew Drummond, que, tava, que era o... Um dos principais jogadores do time há bastante tempo Estão desenvolvendo o Tone Maker Que está começando como titular o Christian Wu está jogando bem Luke Kennard, Bruce Brown uh, Eu acho que eles não vão piorar uh, Tendo trocado o Andrew Drummond Vão ficar mais ou menos onde eles estão ali Ele está em 12ª Põe aí que fica entre 11 e 13 Indiana Pacers Indiana Pacers, nesse momento, quinto lugar Empatado com o Filadélfia Com 37 vitórias e 24 derrotas Melhor cenário para o Indiana, roubar o mando de quadra, eles estão em quinto, né? roubar o mando de quadra do Miami Heat, ficar em quarto lugar e, tendo o mando de quadra, vencer a primeira rodada e chegar nas semifinais do leste. Daí eu acredito que eles não passem também. E, e o pior cenário para o Indiana, é eles perderem esse desempate com o Sixers, ficar em sexto lugar. Pior que sexto, eles não vão ficar, porque não vão ser ultrapassados pelo Orlando, o Orlando está 10 jogos atrás. Pior que sexto, não existe essa possibilidade. E aí eles passariam em sexto e cairiam na primeira rodada, esse é o pior cenário. A minha previsão realista, eu acho que eles caem sim na primeira rodada, seja para Boston, para Toronto, para Miami ou, enfim, para quem eles enfrentarem aí dessa parte de cima. Miami Heat Miami Heat hoje é o quarto colocado, 39 vitórias, 22 derrotas. Na, no melhor cenário, eu acho que eles beliscam um terceiro lugar e aí, com o mando de quadra, eles passam para as semifinais do leste. E sendo muito otimista, eles surpreendem e chegam às finais do leste. Para mim, esse é um cenário muito otimista. Mas é o, é o topo para o Miami Heat. No pior cenário, eles são ultrapassados por Filadélfia e Indiana, perdem o de quadro, fica, sei lá, em sexto lugar e cai na primeira rodada. E, mas a previsão realista, eu acho que eles, vão, eles conseguem manter esse quarto lugar, pegam Indiana ou Filadélfia, passam de fase e caem nas semifinais do leste. Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, 52 vitórias e 9 derrotas, primeiro colocado, perderam agora o jogo de ontem. Uh, vinham numa sequência boa, mas enfim, eles estão só com nove derrotas, no melhor cenário eles passam de 70 vitórias, ficam em primeiro lugar, o que tudo indica, e são campeões da NBA, no melhor dos cenários. No pior, no pior cenário para o Milwaukee, eu acho que é cair nas semifinais do Leste, uh, ou para Boston, ou para a Filadélfia. Na primeira rodada eles vão passar, com certeza. Talvez aí po podem cair para Boston ou para a Filadélfia. Mas a previsão realista para mim, nesse momento, é finais da NBA. É, ser, é, é bem realista imaginar que eles vão ser campeões do leste e, e aí nas finais, enfim, podem ganhar ou não. New York Knicks. New York Knicks que, surpreendentemente, derrotou o meu Houston Rockets na noite de ontem. Eu não assisti porque eu estava jogando futebol na chuva. Uh, 19 vitórias e 42 derrotas. 13º lugar no leste. No melhor cenário, o time se ajeita aí, milagrosamente. ganhou do Rockets ontem. E belisca um... Vai, pode chegar até o um nono lugar. Para oitavo não dá. Playoffs fora. E no pior cenário, eles desandam de vez e ficam em último. E a previsão realista, eu acho que é mais ou menos onde eles estão ali. Entre 12 e décimo quarto. vão acabar por aí mesmo. Orlando Magic. Orlando Magic, nesse momento, mesmo com 27 vitórias e 34 derrotas, mesmo com 7 derrotas a mais, eles são o sétimo colocado no leste. Tem uma diferença muito gritante dos, até o sexto e do sétimo pra baixo. No melhor cenário, cara, eu não consigo ver um cenário melhor do que e se classificar em sétimo, que é na primeira rodada. <risos> Ele nem imagina eles passando para semifinais do leste, a não ser que tenha alguma lesão muito grave aí no time que eles enfrentarem. No pior cenário, eles caem para oitavo, pegam o Milwaukee logo de cara e, e aí reduzem as chances deles de passar para zero, praticamente zero. É, é, dificilmente eles vão ficar fora dos playoffs também, a distância está muito grande para quem está em nono. A minha previsão realista é onde eles estão: sétimo lugar, queda na primeira rodada e aí para quem ficar em segundo, que pode ser Toronto ou Boston. Então, vamos lá para Philadelphia 76ers. Sixers estão com 37 vitórias e 24 derrotas, que nem eu falei, empatados com o Pacers em quinto lugar. Melhor cenário: o time se ajeita, os, os machucados voltam, né? Que eles estão sem Ben Simmons e Joel Embiid nesse momento. E aí, numa arrancada espetacular, chega às finais da Conferência Leste com o time completo, vence o Milwaukee Bucks, chega às finais da NBA. É um cenário muito otimista. Muito mesmo. Mas era algo que talvez não. Talvez era, era até, no início da temporada esse cenário era até um cenário bem realista. Hoje ele é um, ele é um, um cenário bem otimista. Pior do cenário, se classificam em sexto lugar e cai na primeira rodada por terceiro colocado, seja quem for. Mas o realista, do jeito que está nesse momento, eu acho que eles caem na primeira rodada, seja para Miami, para Boston ou para Toronto, quem eles enfrentem. você chamou Toronto aí, manda bala. Toronto Raptors. Toronto Raptors, nesse momento, 42 vitórias e 18 derrotas. Segundo colocado. O um time que ninguém acreditava, só eu, e tenho provas. Basta procurar os, os é do Big Shot Pod. Verdade. Eu apostei no Nick Nurse para técnico do ano. Só eu, no mundo inteiro. E ele tem boas chances de ganhar. Melhor cenário. Chega às finais do Leste. E volta a enfrentar o Milwaukee, que nem no ano passado. E, e aí vence e faz um back-to-back um -back de finais da NBA. Eles, pra quem não lembra memória curta, Toronto Raptors é o atual campeão da NBA, ninguém levava fé sem o Kawhi Leonard, eles estão lá, Para mim uns, uns, o melhor dos cenários é eles chegaram às finais da NBA novamente e o pior dos cenários caem para terceiro colocado pegam o Philadelphia completo que se classifica em sexto e acabam caindo pro Philadelphia que não é uma coisa tão improvável assim se o Philadelphia voltar com todos os jogadores mas para mim a previsão realista do Toronto é chegar às finais do Leste contra o Milwaukee Bucks e para fechar aqui o Leste Washington Wizards, Washington Wizards hoje 22 vitórias, 37 derrotas, nono lugar. No melhor cenário, eles dão uma arrancada espetacular e roubam o oitavo lugar do Brooklyn Nets. Mas tudo isso pra cair na primeira rodada pro Milwaukee Bucks. <risos> e no pior dos cenários, aí eles desandam de vez e, e, e ficam entre os, os três últimos. Mas a previsão realista pra mim é entre o nono e o décimo primeiro. Vai, que o pessoal tá meio embolado ali.
0: E assim a gente fecha a Conferência a Leste... Antes de ir para o Oeste, o um show do intervalo aqui, com vocês, a grande banda emo Fresno. Sentidos, pra sempre, eu pra não distorcer... Isso aí, voltamos! Que música, hein? Finalmente oh. vocês fizeram uma música pra balançar anca. A famosa música de fazer ah, similaridades bebê.
1: Similaridades entre o Big Shot Pod e o Super Bowl. Temos show do intervalo com música.
0: Com música. Você viu? A gente monta o palco e desmonta rapidinho. Com participação especial até Fresno Fit tuyo. Incrível, incrível. E finalmente vocês fizeram uma música pra balançar anca, pra fazer bebê, Vavo. Tô feliz. <risos> Vamos lá, então, pro Oeste...
1: Começando com Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. Hoje 37 vitórias, 25 derrotas, sétima colocação no Oeste. No melhor do cenário, se classifica em sexto. Eu acho que mais que isso eles não passam. Digamos aí que, que pegam Denver Nuggets em terceiro e aí numa série inspirada de Porzingis e Luka Doncic passam para as semifinais do Oeste mas mais que disso não passam, vai, esse é o um cenário muito otimista semifinais do Oeste para os Mavericks pior cenário olha, pior que sétimo lugar eles não vão ficar porque o oitavo não vai ultrapassar eles e aí cai na primeira rodada esse é o pior dos cenários e a previsão realista eu acho que é isso mesmo eu acho que eles caem na primeira rodada, seja para Clippers seja para Nuggets, seja para Rockets
0: e o Dallas tem um All Star aqui o Alberto Moura mandou pra gente aqui a previsão dele, vamos ouvir
1: Fala galera, beleza? Eu sou o Alberto, sou do Rio de Janeiro, torcedor do Dallas. A minha expectativa para essa temporada já foi atingida, que era virar a chave de um time interessante, só que perdedor, né, para um time interessante e vitorioso. Estou vendo o time aí com a perspectiva de alcançar os playoffs depois de um tempo, então a minha expectativa agora para o resto da temporada é solidificar essa cultura de vitória que está começando a se construir com esse
0: núcleo jovem que está bem legal e de repente fazer um barulho aí nos playoffs, roubar uma série ou outra. Beleza? Valeu!
1: Sempre e aí, avô, o que, que você achou? Sempre lembrando que. que ah, ele falou, falou e não falou nada, né? Vamos dizer assim. <risos> não, não fez previsão nenhuma. <risos> não, oh, eu... mas a previsão de ganhar já é uma grande previsão. Já é, um, é, <risos> é uma vontade que o, aí. O, o Alberto Moura, ele é o, o Wurzburg do nosso do nosso Fantasy. E ele estava invicto com 17 vitórias e nenhuma derrota. E ele perdeu essa semana. Só pra me ferrar, porque o time que ele perdeu é o que tá disputando comigo a quarta vaga no, no, nos playoffs. Perdeu pro Olaria Robots, do, do, do Diogo que vai aparecer mais além aqui, porque ele é torcedor do Rockets. Só pra me sacanear, ele, ele perdeu. Mas enfim, eu ainda tenho esperança. Eu preciso ganhar do Gui essa semana. E o Gui tá com vários jogadores machucados. E eu tenho Sim. chances. Embora eu, na média o Gui tenha muito mais pontos do que eu. E é, só que aí na última rodada eu preciso derrotar o Cactus Jack, que é um time que está pontuando muito. E aí é bem possível que eu perca a minha vaga nos playoffs nessa última rodada. Vai ser muito triste.
0: Eu só lembrando aí que esse Fantasy a gente fez no começo da temporada ali, ano passado, com os nossos All Stars. Então se você quer participar do nosso próximo Fantasy, é só assinar aí o Big Shot Pod All Stars. Link na descrição do episódio onde você estiver ouvindo. Assina lá. Se não for agora, pode assinar no começo, mas vai ter algumas coisas aí bem legais. E uma delas é o Fantasy. Vamos para o próximo time aqui, que é o Denver
1: Nuggets. Denver Nuggets. Hoje eles estão com 41 vitórias e 19 derrotas. Segunda colocação, empatados com os Clippers. No melhor dos cenários, eles passam em segundo. E aí, confirma o mando de quadra, passa para as semifinais do Oeste. E acho que meio que fica por aí. Acho que é o, o cenário mais otimista dos Nuggets. No pior cenário, rola um upset e eles caem na primeira rodada para Dallas ou para Oklahoma, Oklahoma City. Ano passado, eles, mesmo tendo campanha melhor e com um ano de quadra, perderam para o Portland Trail Blazers nas semifinais do, do Oeste, depois de passar pelos Spurs. Mas a previsão realista para mim é que eles passam da primeira rodada e caem nas semifinais do Oeste para Clippers ou Rockets. Vamos para os antigos queridinhos aí, né? Do Golden State Warriors. Golden State Warriors, hoje, 13 vitórias, 48 derrotas. Não só a pior campanha do Oeste, como a pior da NBA inteira. Melhor cenário... Meu, já é difícil eles ganharem uma posição, porque eles estão cinco jogos atrás do Minnesota. Para ganhar cinco jogos, esse time do Warriors vai ser suado. Então, nem tem o um melhor cenário. Vai ser esse cenário mesmo. Pior cenário é o Tiririca. Pior que tá, não fica. Realista... Olha, realista, ironicamente, depois de tantos anos vencedores, é a pior campanha da NBA mesmo. Olha só, quem diria, né? Quem apostaria nisso? Mas, mas serve de consolo, a próxima temporada promete ser muito boa, porque tem a volta do Stephen Curry. Stephen Curry deve voltar agora aí na, na próxima semana ou na outra. Pra mim, seria muito bom pra poder derrotar o Gui no, no, no Fantasy. Eu tenho ele... Eu, eu tenho. tô segurando ele desde a primeira semana, quando ele se machucou. Tem a volta do Clay Thompson, e eles vão ter uma escolha, uma escolha boa no draft. Podem pegar um jogador pra acrescentar aí, aí Draymond Green, Andrew Wiggins, enfim, é um time que temporada que vem já tá garantido nos playoffs e vai disputar.
0: Sim. Ah, mas é o que vocês falaram, né? O Curry deve voltar, jogar um ou outro jogo. Vocês falaram no programa passado, né? Sim, Fazer sim. sim. O, jogar um ou outro jogo e aí fica no banco pra não se machucar mais, pra garantir pro ano que vem, né? Só pra ver se tá tudo certo o
1: corpo dele, mas é. também não deve se esforçar muito, não.
0: Agora vamos pro seu do coração aí, Houston Rockets.
1: Houston Rockets, né, que teremos dois, dois big shooters comentando. Sim. Hoje, Rockets, 39 vitórias, 21 derrotas, quarta colocação. Melhor cenário melhor cenário do Rockets é conseguir derrotar o Lakers quando eles se encontrarem. Mas, para isso, eles não podem ficar em. Para ser melhor, eles não podem ficar em quarto. Tem que ficar em terceiro ou segundo para esse encontro ser nas finais de conferência. Né? E aí vem se chegar às finais da NBA. O pior cenário é perder o mando de quadra. Porque existe essa possibilidade, Utah Jazz tá na cola, até o KC e, e, e Dallas podem passar, e aí cai na primeira rodada, esse é o pior cenário. Realista, eu acho que passa da primeira rodada, mas cai na semifinal do, do Oeste os Lakers, se eles ficarem em quarto, que é a posição que eles estão agora.
0: Então vamos ouvir aqui o Diogo e o Luca, que também torcem pro Rockets e mandaram áudio pra gente. Fala galera do Big Shot Point. Eu sou o Diogo Rocha, torcedor do Houston Rockets. E assim, eu acredito que o time possa surpreender e chegar ao título, mas o mais provável é que consiga no máximo a final de conferência ou semifinal, dependendo do chaveamento. É isso, um abraço. Oi, pessoal do Big Shot Pod. Aqui é o Lucas, eu sou torcedor do Houston Rockets. As minhas expectativas para o Houston essa temporada. São que ele chegue à final de conferência, mas não acho que vai passar disso, porque o time tem limitações que levam ele a derrotas esdrúxulas contra time como o New York Knicks, mas ao mesmo tempo tem potencial para ganhar de times como o Boston. Então acho que a final de conferência vai ser onde o não vai parar. E é isso, um abraço.
1: E aí, Vavão? É mais ou menos isso, tá todo mundo na mesma página. A gente sempre tem aquela expectativa de... Não, porque condições de o Rockets ganhar uma série, ele tem de ganhar de praticamente todos, mas não é a, a, a maior chance, né? Então, numa previsão realista, eu acho que mais ou menos é isso aí. Final de, final de Conferência Oeste. Semifinal ou final de Conferência Oeste. Isso aí. Então, vamos para um dos times de Los Angeles, o Clippers. LA Clippers. Hoje, 41 vitórias, 19 derrotas. Estão em segundo empatados com Denver, que nem eu falei. Melhor cenário, campeão da NBA, após derrotar os seus rivais Lakers nas finais do Oeste e um time do Leste na final. Pior cenário, o time não produz o que a gente está tanto aguardando desde o início da temporada. O Gui falou sobre isso na temporada passada, né? Que a gente trata o Clippers como aquele time que pode conseguir uma coisa, não um time que está conseguindo alguma coisa. E, enfim, o time não produz e cai nas semifinais do Oeste para Houston, Lakers, Denver, enfim, quem eles encontrem ali. Mas a minha previsão realista é finais da Conferência Oeste para os Clippers.
0: E o Clippers, a gente tem o, o Pedro Henrique que mandou aqui também um áudio. Vamos ouvir. Opa, meu nome é Pedro Henrique, torço para o Clippers. Acho que um prognóstico do que pode ser a temporada do, do time é uma final do Oeste. Com esses últimos jogos em que vem jogando bem, jogando mais completo, é, tá deixando a torcida aí mais otimista. E acho que se continuar jogando bem assim, vai chegar bem nos playoffs e com a possibilidade de pegar uma final do Oeste.
1: É isso aí, né? É isso, mais ou menos a mesma coisa. Isso aí. galera o tá time... bem realista, todo mundo tá bem pé no chão, ninguém tá, tá clubista, não, porque eu acho que o meu vai ser campeão, tá, 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 tá todo mundo, todo mundo acompanha a NBA bastante, todo mundo tem uma noção mais ou menos do que vai acontecer. É, também é
0: muito jogo, né? Tem um vídeo que eu acho bem legal, é... que é um, é um vídeo da Vox, se não me engano, Comparando os esportes, os esportes americanos especificamente, né? Tem, acho que tem até o nosso futebol ali no meio. Entre os, os esportes que têm mais sorte, então que, tipo, um jogador pode alterar alguma coisa, sabe? Pode ser Sim. muito diferenciado. E os esportes que é mais técnica, que tem esses, essa, essas, esses movimentos, tipo, Warriors ganhar três anos seguidos, sabe? Sim. E aí, assim não me engano, a NBA é o que, tem me... o que acontece, o que tem
1: menos sorte. É. E acho que hockey ou beisebol é o que tem mais. Eu acho que, eu acho que é hockey, é hockey. É, acho que é o hockey, né? O hockey tem mais de uma série até hoje nos playoffs que, que começou 3x0 e um time conseguiu virar para 4x3. Coisa que nunca aconteceu na NBA. É,
0: Aconteceu exato. uma
1: vez no beisebol, que foi uma, uma final de liga lá entre uhum. do, 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 do Red Sox. Uhum. 2004 eu acho. E o hockey já aconteceu, acho que cinco ou seis vezes. Então, isso mostra a, entre aspas, a aleatoriedade do esporte.
0: Exato, que aí uma pessoa pode entrar e tá num puta. Né, num puta dia bom e, e mandar muito bem. E a maneira que a NBA é desenhada, a quantidade de jogos: quanto mais jogos, menos a sorte importa, né? Porque você tem que ir bem num, num número maior de jogos do que num jogo específico só então tem várias coisas aí que nosso estatístico pode nos falar mas é um vídeo bem legal da Vox vale a pena procurar isso aí então vamos para o segundo time de Los Angeles o time de Guilherme Pinheiro em memória hoje que é Los Angeles Lakers
1: Lakers líderes do Oeste nesse momento 46 vitórias e 13 derrotas melhor cenário campeão da NBA pior cenário eu acho que passada a primeira rodada eles passam com certeza pior cenário eles caem nas semifinais do Oeste porque aí eles podem pegar um quarto colocado que pode ser o Rockets ou o Clippers. Então, existe uma chance ali que seja de 30%, 40% deles serem eliminados. Então, esse é o pior dos cenários. Proje o projeção que... realista, eu acho que é finais da NBA, né? Por que não? Melhor campanha da ano. Né? Eu também acho,
0: não? né? O que você achou do duelo LeBron versus
1: Zion? Não assisti, mas muito legal. Muito legal. Um cara que tá numa situação similar à do LeBron James há 16, 17 anos atrás. 17, é, que é um cara jovem que chega com um potencial enorme na NBA, com uma, com uma atenção da mídia muito grande, eu achei interessante. É, era o meu jogo da semana. O Lakers ganhou, para quem não sabe, era o meu jogo da, semana, da Sim. semana, que eu falei semana passada. Não, eu foi até e a... eu. Te... Não, eu dizer, e a hipótese de eles se encontrarem na primeira rodada, né? Se o Pelicans conseguir essas uhum. continuar essa subida e se classificar em oitavo, gra... boas chances de eles se encontrarem na primeira rodada dos playoffs.
0: É, não, foi bem legal de ver, eu vi os melhores momentos. Muito legal de ver os dois, assim, meio sangue nos olhos, né, dos dois do, assim, pra se mostrar somente o, o Lebron, né, que já tá, né, 17 temporadas, 17 temporadas já, você falou? Eu, eu acho que é 17, eu acho,
1: eu não, eu falei 17 anos, ele entrou em 2003, então, 2003, é, 2004. É, tá na décima é, décima sexta, décima tá. Setima,
0: setima. é, É, tá indo pra 17. sétima, então é temporada, pra, pra Dedéu, o Zion tava nascendo, basicamente, né, quando o, é o, o, o Lebron entrou. Exatamente. Exatamente. Então foi, foi bem legal de ver. Isso aí. Vamos para a letra M do Oeste:
1: Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies: 30 vitórias, 31 derrotas. Hoje são um oitavo colocado no Oeste. Melhor dos cenários: playoffs em oitavo, porque para sétimo não dá, está muito longe. Então, o melhor cenário, onde eles estão: oitavo. E aí caem para o Lakers na primeira rodada pior cenário, ele perde a vaga nos playoffs seja pra Portland, New Orleans Sacramento, quem tiver, quem tiver embaixo, e o Memphis tem uma das tabelas mais difíceis daqui até o final da temporada porém eles venceram, acabaram de vencer os Lakers que é um desses jogos que torna a tabela deles difícil, então enfim, realista pra mim é eles manterem seu oitavo lugar e aí cair pros Lakers o melhor cenário, o melhor cenário é o cenário realista, passar em oitavo e cair logo de cara boa
0: Minnesota Timberwolves,
1: 17 vitórias, 42 derrotas, 14º lugar, só estão à frente dos Warriors, A, o melhor dos cenários é isso mesmo, dificilmente eles vão chegar no, no Phoenix, que está em 13º, e no pior dos cenários é conseguir ser ultrapassado pelos Warriors, aí seria, acho que, um desastre, e eu não duvido que isso aconteça, porque o time já está no momento em que Carleton e Thales não estão tá jogando, eles mudaram o time titular quase inteiro na, na Trade Deadline, o Anthony Ornan Gomes, que veio do Denver, está titular o Malik Beasley está titular, o Nas Reed está jogando de pivô titular, tem o D'Angelo Russell que veio, já, já ficou um jogo de fora tomou multa porque, de 25 mil porque porque, porque dólares porque descansou sem motivo, enfim uh, na, na realista, eu acho que eles ficam onde eles estão que é o, o 14º lugar
0: a gente falou já do Pelicans quando falamos de Zion Williams, então vamos aqui para eles mesmo New Orleans
1: Pelicans. 26º, 26, não. 26 vitórias e
0: 34...
1: <risos> é, 26º vitorioso. 26º na NBA inteira dá, na conferência não. 26 vitórias 34 derrotas. Décimo colocado nesse momento, empatado com os Kings. Melhor dos cenários, rouba a oitava vaga do Memphis. Lembrando que o Pelicans começou com 6 vitórias e 22 derrotas. Horrível. Mas desde então, 20 vitórias e 12 derrotas. Eles são um time com uma campanha positiva De longe. Então, se eles mantiverem esse ritmo recente, que a gente imagina, o calendário deles não é tão difícil, eu acho que tem boas chances de, de, de briscar sua oitava vaga. O pior, pior cenário é não conseguir chegar aos playoffs. Mas a, a, a provisão realista. Ó, eu acho que eles não chegam lá por pouco, porque eu acho que essa, essa arrancada começou tarde demais. Eu acho que eles vão ficar em nono, atrás dos, grizz, dos Grizzlies em oitavo. Mas não me surpreenderia se ficasse em oitavo também. Oklahoma City Thunder. Sexto colocado, nesse momento, 37. O Oklahoma City Thunder não é plural, né? Então eles são sexto colocado e não sextos se colocados. <risos> é. Tipo o Miami Heat, Orlando Magic. Tem times que não são plural, né? 37 Sim. vitórias, 23 derrotas. Melhor cenário, rouba o mando de quadra do Houston. Bom, um cenário bem otimista. E aí, vai, por um, acaso, por um acaso eles passam da primeira rodada. vai Eu acho que o time mais time mais fácil, fácil, entre aspas, ser derrotado dos principais, do, do, dos quatro primeiros ao Denver Nuggets, digamos que eles peguem o Denver e passem da primeira rodada, bem otimista mesmo, e o pior cenário é eles ficarem em sétimo, o pior que sétimo não, não vai ficar e caem na primeira rodada mas a, a, o realista é que eles fiquem entre quinto e sétimo, que não tem um o mundo de quadra, e aí caiu na primeira rodada seja quem eles enfrentarem O
0: Oklahoma o Pedro mandou um áudio pra gente vamos ouvir aqui o que ele falou Fala galera, meu nome é Pedro, estou com E cara, meus especialistas para essa temporada foram totalmente ultrapassados Porque geral eu esperava que a gente ia fazer uma temporada de tanking Graças à saída do Russ, do Paul George Mas o Chris Paul Coyton, que não é uma luva e o time está jogando super bem Então acredito que a gente vai para os playoffs Se a gente vai sair daquele ato de perder todas as oitavas de finais Vamos acabar caindo numa quarta Mas a gente para por aí, a gente vai dar uma dor de cabeça para um time grande E ano que vem estamos com vários picks aí é isso aí, Pedrão. Valeu aí pelo seu áudio. Vamos para o P de Phoenix Suns.
1: Phoenix Suns, 13o nesse momento, 24 vitórias, 37 derrotas. Melhor cenário, bem otimista, dá para beliscar até um nono lugar, mas playoffs esquece. E o pior cenário, é pior que 13o não fica, porque o Minnesota está 5 jogos e meio atrás. Previsão realista é mais ou menos onde ele está. E vai, entre 11 e 13o.
0: E continuamos no P com Portland Portland Trailblazers.
1: Portland Trailblazers nesse momento nono colocado, 27 vitórias, 35 derrotas. No melhor dos cenários, o Damian Lillard volta voando do jeito que ele estava e eles beliscam biliscam uns playoffs ali na oitava colocação, mas também vão cair na primeira rodada. No pior dos cenários, Lillard não volta ou volta fora de ritmo e são ultrapassados por Pelicans, Kings, Spurs ou uma combinação entre esses. E a previsão realista para mim tá com cara de nono ou décimo lugar, acho que esse ano eles ficam de fora dos playoffs, o que é curioso porque no passado eles chegaram às finais do Oeste. E o Portland Trail Blazers a gente tem o áudio do Ayrton, vamos ouvir o que
0: Ayrton tem a nos falar. Fala galera, Ayrton Ferreira, sou um big shooter, sou um apoiador, sou dono do perfil Brasil Blazers no Twitter, quem quiser seguir no Twitter aí vai ser um grande favor. É, vou falar um pouco do Portland, a equipe sofreu muito com lesões durante a temporada. E com o nível do CJ McCollum subindo, com o retorno do, do, do Lillard, em um calendário não tão difícil até o final de abril assim, até o começo de abril na verdade, acho que o Portland tem tudo para poder evoluir e crescer no decorrer da temporada. Quero saber a opinião de vocês aí sobre o que esperar desse Portland e o que, que vocês fariam. Pegaria a oitava vaga ou tentaria uma escolha mais alta do draft? Tamo junto. E aí, Vavô, olha, o que você faria?
1: Olha, eu, eu, eu não sou de tancar, né? Eu iria pra pegar a oitava vaga. Eu sou torcedor do Rockets. Rockets não tanca. Desde que eu torço há 20 anos, eu acho que o time teve, sei lá, o duas Boa. vezes campanha Rockets negativa. Rockets não tanca, olha lá. Rockets Isso aí. não tanca. E não, realmente, acho que desde que eu comecei a torcer ali no início dos anos 90, teve duas temporadas que teve campanha negativa só. Eu acho que no, no acumulado, é só perde pro Spurs em... Oh. O número de vitórias. Mas, não, eu sou sempre de ir pra vitória, meu. Draft, a gente se vira depois. Pega free agent, troca jogador, enfim. Não, não sou de tancar pra pegar, pra, pegar, pra pegar a escolha, não.
0: Cara, eu, eu que não sei de muita coisa, eu concordo com você. Sempre jogar mais, né? Pega um oitavo lugar ali, vai pra, vai, vai pra playoff dá pra jogar mais, dá pra ter mais ganha jogo. Dinheiro, ganha
1: um dinheirinho ali, do, 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 pelo menos dois jogos de mano de, de quadra. Deixa a feliz.
0: Eu sou sempre fã do espetáculo, né? Se dá pra ter um espetáculo, vamos ter o um espetáculo. Então, vamos jogar. Então, bora mirar esse oitavo lugar aí, Blazers. Vamos aqui pro S. Tá acabando. Então, aqui pro Sacramento Kings,
1: Vavão. Sacramento Kings, 12 uh, colocado com 25 vitórias e 34 derrotas. Nesse... Não, desculpa, desculpa, eu tô de novo. Eu tava falando lendo do Spurs. Eu vi o Guido, eu vou, eu vou, eu vou de novo. Sacramento Kings, nesse momento 26 vitórias 34 derrotas. Décima colocação empatado com os Pelicas, que nem eu falei antes. Melhor cenário... Olha, vou ser sincero, playoffs não dá. O, o, a, o time até mudou bastante aí depois da... da... O, o time titular tem mudado bastante, o, Bog, o Bogdanovich tá começando a titular, o, o Buddy Hill estava vindo do banco, o Harry Giles está começando a titular, porque o Rashawn Holmes está machucado, enfim. O time mudou bastante. É, vá vá que embale aí, acho que até belisca uma nona colocação, mas playoffs eu acho que não vai, não. E o pior cenário é ser ultrapassado por esses, esses times todos que estão embolados e, e aí ficar só na frente de Minnesota e Golden State. Mas, pra mim, realista, com essa bola que tá jogando, ali entre. Entre décimo e décimo terceiro. E San Antonio Spurs? San Antonio Spurs, 25 vitórias, 34 derrotas, décima segunda colocação. Melhor cenário, eu vou dizer que não existe um cenário bom para os Spurs. Eu acho que com certeza não vai ter playoffs nesse ano, depois de 23 temporadas, se não me engano, disputando playoffs em todas elas. Uh, pior cenário, putz, é cair mais posições ainda e ficar lá em décimo terceiro, que nem eu falei do Kings, só ficar na frente dos Wolves e do... Warriors. Realista entre 11 e 13. Vai ficar por aí mesmo. Spurs. E pra fechar, Utah Jazz. Utah Jazz. 38 vitórias, 22 derrotas, quinta colocação no momento. Melhor cenário, hum, eu acho que eles conseguem um bando de quadra e ultrapassam Houston ou Denver, Clippers, quem for. Consegue um bando de quadra e aí vence. E passa para a semifinal do Oeste. Acho que esse é o melhor cenário, mais do que a semifinal eles não vão, dificilmente chega às finais de conferência. Pior cenário para eles é se classificar ali até sétimo, né? porque o oitavo, o oitavo não tem como não vai alcançar, e aí e cair na primeira rodada. E a previsão realista, eu acho que eles vão, eu acho que eles ficam ali entre o quinto e o sétimo mesmo e, e, e caem na primeira rodada.
0: Então é isso. A gente cobriu. Todos os times, como foi pra você, Vavão? Foi bom, como foi pra mim?
1: Foi divertido, foi mais demorado fazer esse roteiro tudo dos times e anotar os, as colocações do que falar no programa. Verdade, eu achei que a gente foi bem ágil. <risos> fiquei, o programa foi tipo, 40 minutos, eu fiquei mais de 40 minutos fazendo, preparando tudo.
0: <risos> é, foi essa paixão platônica aqui que rolou nesse rolê, fogo e paixão. É, mas que bom, brigadão aí para quem mandou áudio, então o Iago, o Alberto, o Diogo, o Luca, o Pedro, o Ayrton e o outro Pedro. Brigadão aí para vocês All Stars que comentaram. Pra, se você quiser ser de novo, assina aí, 15 reais por mês. Tá bem legal o grupo, várias conversas bem boas, né? Coisas que não acontecem lá, links e matérias e coisas e tal. O Fantasy tudo isso mais... Tem mais alguma coisa para
1: acrescentar aí, Vavão, hoje? É, jogos da semana. Temos bons jogos, jogos da semana. semana. É, quando você viaja, falando isso? Eu viajo... Eu viajo na, te... na quarta-feira que vem. Vai dar para gravar o programa na terça, aí eu viajo na quarta e volto na outra quarta. Massa, então para
0: você, se você estiver aí na Europa e não sabe, a banda de Gustavo Mantovani, Lucas, Guerra, Mário, irá fazer um show em Lisboa, Portugal. Que dia que vai ser o show? Dia 14,
1: que é um sábado, na lave né? Lisboa ao vivo, que é um lugar que rola vários shows lá. Quem mora em Lisboa sabe onde é que é. E vai ser bem legal, vai ser bem legal. Compareça quem puder. Nosso primeiro show... Primeiro show pra valer, assim, na, na Europa. Tem tudo pra ser legal. Então é isso.
0: Você tá aí na Europa, quiser... Queria estar tá um, uma desculpa pra visitar Portugal ou ir num show da Fresno. Aí, acho que vale muito a pena. Esse show tá muito legal. Pega aquele Ryanair de, Ryanair de um, um euro... Exato, passa o fim de semana lá fala, é, Pede seu momento Lebrão Pro Vavo
1: Que vai dar tudo certo Então é isso, então o seu jogo da semana Vavo Ó, Eu marquei dois aqui, né, já que o Gui não tava, tá, vou dar duas dicas Primeiro uh, Quinta-feira Agora é dia 5, temos Clippers e Rockets Em Houston Times ali que estão disputando a segunda, terceira, quarta colocação Vai ser um bom jogo Uh, principalmente que o Rockets joga muito bem contra times bons e tem jogado mal contra times ruins, então tem, tudo indica que vai ser um jogo bem parelho e aí no dia seguinte, sexta-feira, temos Milwaukee Bucks, simplesmente Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers os dois melhores times da NBA, o melhor de cada conferência, isso na sexta, à meia-noite e meia, é meio tarde né meia-noite e meia de sexta para sábado mas enfim, o Clippers e Rockets é às 10 da noite tá mais tranquilo, Bucks e Lakers um pouquinho mais tarde, mas se vocês não têm filhos, que nem eu Dá pra assistir. Acaba ali três da manhã. Tá tranquilo.
0: É isso. Se o meu jogo da semana é o jogo da cobrinha. Se vocês lembram do seu Nokia antigão, tijolão, tinha o um jogo da cobrinha. Se você tá com saudades, só digita Snake Game. Então Snake de cobra em inglês, Game de game em inglês. E joga lá. O Google vai te dar. O Google tem vários jogos que você pode jogar de graça. E ele te dá, ó. Tô vendo aqui, o Google. Você pode jogar Mind, é, Campo Minado, é, Paciência, Pac-Man, Jogo da Velha, tudo de graça. Só, só, é só escrever Snake Game, que já vai abrir, o Google já vai abrir pra você. Aí, ó, tem coisa de meditação. Tem calculadora. Tem, é, tem um, um metrônomo, Vavo. Se você precisar oh. de um metrônomo, te falar, nossa, eu preciso calcular, tocar uma música em 144 agora, pô, entra no Google lá.
1: Afinador é bom, tem. Afinador online. Às vezes precisa dar uma afinada, gravar alguma coisinha. É, dá uma afinadinha no violão é bom. A gente, principalmente a gente muda muito de tom as músicas de afinações e tal. Às vezes uma afinadora online ganha tempinho. Exato.
0: Então entrem, entrem lá. O Google tá aí. Com, né, explorando nossos dados, mas nos dando jo joguinhos e ferramentas gratuitas. Eu acho que é isso, né? Temos mais um, pro um programa. 62. E a gente volta aí semana que vem. Tudo der certo, crianças não crescerem mais dentes, não tomarem mais vacina. Tá tudo bem? Vavô, se proteja aí do coronavírus daí, que eu me protejo daqui. Com certeza. E a gente se vê semana que vem. A gente aqui, os nossos arroba, vocês já sabem. Manda mensagem aí se você concorda, se você quer dar seu prognóstico do seu time. Comenta aí que a gente lê na semana que vem. Aqui no programa, onde você mandar. E a gente é editado pelo Guilherme Dornelles, Guido, produzido pela Amper, gravado aqui onde a gente grava, nas nossas casas ultimamente. E é isso aí, como um salgadinho ou não, e até semana que vem. Valeu, gente. Abraço. Ampère